0: Vuelve a la Fórmula 1 y el mercado de pilotos está más activo que nunca. Hablemos de eso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda. Estamos en el episodio número 26 y como todas las semanas nos acompaña el señor Rubén Carballo. Rubén, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal Alex? Muy bien. Ya hemos llegado al final de este tortuoso camino y por fin tenemos a la Fórmula 1 de vuelta. Y ahora habrá.
0: Bueno, pues sí, por fin estamos de previa al Gran Premio de Bélgica. También nos acompaña el señor Alex Reyes. Alex, ¿qué tal?
2: Hola Rubén, hola Alex, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este podcast. La espera ha terminado. El próximo fin de semana regresa la acción en la Fórmula 1. Estamos en nuestro episodio número 26, que se le olvidó el señor Polo presentarlo, pero no importa. Así que eh, vamos a entrará al negocio porque la Fórmula 1 ha regresado.
0: Yay. Así es, como dicen ustedes, ya se acabó este parón de verano. Eh, estamos de previo al Gran Premio de Bélgica, uno de los mejores circuitos eh, en mi gusto para, de, de toda la temporada. Y eh, tenemos la particularidad de cuando uno sale de, la, de este parón de verano, eh, siempre hay rumores, noticias y demás que deja la Silly Season Este parón de verano abre la puerta a muchísimos rumores eh, Se aburren los periodistas y empiezan a inventar eh, fichajes para allá y para acá Y ese es el primer tema que vamos a tocar en este episodio eh, El primer, yo anoté aquí varios bullet points sobre las noticias más importantes que han salido en esta Silly Season Y los rumores actuales, de hecho eh, rumores que han sonado bastante fuertes eh, y bueno, vamos a discutir aquí la, la, lo que nos parecería en caso de que estos se cumplan. El primer rumor es que Sebastián Vettel no está de acuerdo con el ritmo que, o, o la, el camino que ha tenido Ferrari durante el, eh, esta temporada. No está de acuerdo con la evolución que sigue Ferrari para esta temporada y para la temporada que sigue, supuestamente, siempre en boca de estos periodistas que se aburren, que suelen estar en el pado y empiezan a soltar noticias a Mansalva. Y a esto se suma que se ha visto a Sebastian Vettel en conversaciones con eh, personal y directivos de Red Bull y se está hablando mucho de esta, esta posición en la que está Red Bull de que no sabe todavía claramente cuál va a ser el segundo piloto de su equipo para el año que viene. Y se abre la posibilidad, seg siempre según estos periodistas nuevos, eh, de que Sebastián Vettel regrese a Red Bull. ¿Qué les parece este posible regreso del alemán a Red Bull?
2: Estamos en grado de lejubración porque eh, para claro, dar en contexto salió una noticia en un periódico finlandés que decían de que eh, ahí el, Betel podía ejercer una cláusula que tiene en su contrato con Ferrari y que si él no llegaba en el top 3, él podía salirse y, y, y terminar su contrato con la escudería de Maranelo y, y sencillamente planteado de esa manera, como está hoy en día Red Bull, como está hoy en día Sebastián Vettel, como está hoy en día Max Verstappen, eh, solo lo que me queda de decir es eh, yo estaba buscando retirarte ¿verdad Sebastián?
1: Yo, yo te digo dos cosas, una eh, si estás descontento con el nivel de Ferrari que se ponga la cola, porque eh, <risa> de gente que no le gusta cómo está Ferrari este año, podemos llegar desde Panamera hasta Salvador y sí. o sea que tranquilo y luego, eh, con respecto a lo de Red Bull a ver, a mí me recuerda eso de estar en conversaciones con gente de Red Bull como, por ejemplo, en internet cuando, sobre todo, yo lo veo mucho, cuando se dice, por ejemplo en el caso del fútbol este equipo se ha puesto en contacto con este jugador y hay gente que simula las conversaciones en plan, hola, ¿cómo estás? muy bien oye, ¿quieren algo? no, no, nada, estamos muy bien, gracias, pues me recuerda estas mismas conversaciones porque no hay que olvidar el pasado de eh, de Vettel con Red Bull, o sea, hay una gran amistad ahí. Eh, en el caso de que esto pudiera pasar, que para mí es muchísimo decir, eh, yo estoy con Alex Reyes, o sea, que se prepare eh, Vettel ante el tiburón Max Verstappen, porque lo va a tener realmente mal. Seguro que habéis visto el meme de, eh, de Max Verstappen como si fuera la parca, llamando a la puerta del piloto <ríe> sí, sí, y sí. matándolos, que el siguiente salbón, pues el siguiente no puede ser Vettel, pero perfectamente. <ríe>
0: Sí, sí, eh, hay que tener en cuenta... Eh, a ver, Vettel en una entrevista que hizo con Martin Brandl, eh, cerca del mes de febrero, marzo, no recuerdo bien la fecha, eh, en Maranelo, eh, él decía que no le importaba mucho, o en lo absoluto realmente fue lo que dijo, eh, el legado o la imagen que él pueda dejar en la Fórmula 1, dice que eso no, no es algo que le quite el sueño, eh, pero yo creo que él tiene que tener en cuenta eh, el... el paso que va a dar hacia el final de su carrera porque si regresa a Red Bull yo creo que es una certeza de que primero por muy cuatro veces campeón del mundo que sea el equipo apoya en su totalidad a, a Max Verstappen y el nivel que está mostrando Verstappen actualmente me parece muy superior al nivel que está mostrando Vettel actualmente, entonces yo creo que es una certeza pensar de que eh, Verstappen podría pasarle por encima eh, si esta es la forma en la que él piensa irse de la Fórmula 1 o a lo mejor él quiere verlo como un reto eh, y, y se plantea superar a, a Verstappen qué sé yo pero yo creo que si él regresa a Red Bull y se ve eh, amenazado por, por, por lo que es Max Verstappen dentro del equipo yo creo que sería una, muy, una forma no bonita de terminar su carrera
2: ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decir? O sea, eh, que es de Vox Populi el mental breakdown que ha tenido Sebastián Betel en Ferrari, eh, sobre todo en esta temporada se ha notado mucho más o oh, desde lo que le pasó en, en Alemania el año pasado y, y no se va a hacer muchos favores regresando a Red Bull a buscar lo que no se le ha perdido, realmente porque eh, si hay que hablar con claridad hay que hablar con claridad. Eh, él sabe bien quién es Max Verstappen, él sabe bien de que ni Christian Horner, ni Helmut Marko, ni nadie en Red Bull le va a prestar mucha atención teniendo a ese niño al lado, va a ser el campeón del futuro y va a ser bastante penoso su paso en un, en un posible escenario de que él regrese a Red Bull. Va a ser bastante penoso, entonces eh, va a convertirse en una especie como los últimos años de Nelson Piquet en la Fórmula 1 que pasó de tumbo en tumbo a ver quién era el que le paraba pelota. Entonces, eh, <risa> si fuera yo, preferiblemente eh, hay que saber cuándo retirarse.
0: Sí, sí. Eh, no sé si él se plantea el retiro de, de, de la Fórmula 1 o el final de su carrera, pero ya... Eh, los pilotos llegan a una edad donde tiene que empezar a planteárselo y él mismo tiene que eh, mostrar o pensar que, cuál es la imagen que va a dar hacia el final de su carrera en la Fórmula 1. Eh, pasando al siguiente punto, tenemos eh, uno que ya parece ser una certeza, de hecho ya hay comentarios bastante fuertes desde el paddock de que esta semana se va a confirmar, de que Valtteri Bottas sigue en Mercedes. Eh, ¿Les parece esta una decisión correcta por parte del equipo alemán?
2: Antes de empezar, de todo, F en el chat para Esteban Ocon. F en el chat para Ocon, por favor. <risa> ¿Eh? <¿Te completa? risa> eh, y, y bueno, eh, realmente vemos el caso. ¿Qué está buscando Mercedes? ¿Está buscando un piloto que, que sea regular o está buscando un piloto de que sea constante? Porque si está buscando un piloto que sea regular, bueno, yo creo que Esteban Ocon le puede hacer el trabajo sencillamente. Pero si está buscando un piloto que también tenga ese grado de consistencia. Oye, quédate con, con, con Valtteri Bottas, porque a pesar de todo, a pesar de todo lo que ha hecho esta temporada, no ha hecho un mal trabajo. Lo que pasa es que, bueno, eh, la suerte no ha estado de su lado, o no sé si es que tiene la cabeza metida en un Mundial de Rally, no nos lo ha dicho, eh, no sé. Eh, Rubén, llámate a Octanac, al estadounidense, a ver qué, qué opina. <risa>
1: qué maldad. Yo... Yo, sinceramente, yo pensaba que Creo... su carrera llevaba por el Mundial de Rally, ¿eh? Por cierto.
2: Sí, bueno. Visto yo lo visto, ¿eh? Eh, Tiene tres pruebas ya en el Mundial de Rally, sí. o sea... De hecho, es... ¿Eh? fíjate,
1: esta, esta... pero fíjate, es que estas vacaciones ha probado el Ford. En enero no... eh, probó el Toyota y le ha hecho una visita también a NAPI, al... al Citroën, o sea, ha, ha tocado todos los palos podía tocar.
2: Así como, eh, eh, ¿está aquí interesado a algún piloto finlandés de Fórmula 1 que también sabe manejar este tipo de carro? Bueno, es que los Totalmente.
0: pilotos finlandeses suelen tener cierta atracción automática hacia los rallies, sí, hay claro. que recordar a Raikkonen también en 2011, si mal no recuerdo, sí. eh, tuvo su pequeña aventurilla por allá, por, por los rallies.
1: Hombre, que el rally de los Mil Lagos, o sea, es tradición pura y
2: dura. Sí, sí, por supuesto. No lo llames así, ese no es el rally de los Mil Lagos y lo sabe.
1: <ríe> ya lo sé, pero... <ríe> Perdóname la... Bueno, rally bueno.
2: esto es el Rally de los Mil Lagos y tú lo sabes, vamos a dejarlo así. sí <risa> eh, Perdóname
1: porque... la herejía. Ahí oh, está.
2: Este, hay, hay que recordar que esa era la época cuando Raikkonen no sabía en qué palo orcase porque del Mundial de Rally brincó a correr camionetas en NASCAR y después a correr la Senna Infinity, o sea
0: él necesitaba desintoxicarse un poco del ambiente en la Fórmula 1 y eso fue lo que encontró pues él simplemente estaba buscando un, una categoría donde simplemente lo sentaran en cualquier carro, cualquier cosa con cuatro ruedas y le dijeran dale
2: exacto, que sí. es lo que le está haciendo ahora eh, Alfa Romeo pues. que sí, Alfa Romeo ya, de, ya declaró de que bueno nosotros a, a Kimi lo que dejemos es buena suerte y vea a ver qué hace
0: Sí, de hecho durante este parón de verano salieron dos noticias, una es que eh, Kimi tiene en el contrato de, bueno, primero Kimi dice que no vio el contrato, pero que él lo, lo dijo verbalmente que quería que estuviese en su contrato. Kimi simplemente firma sin ver porque es Kimi. Eh, <risa> Kimi dijo, no contrato. Sí, sí. ¿Quién dijo, lo a dijo que él habló con la directiva de Sauer y dijo que si eh, Sauber se metía en cualquier aspecto de su vida, eh, él simplemente dejaba el equipo, sea donde sea, en el momento que sea. Eh, durante la temporada. Y la segunda es, me, que me parece bastante curioso, que el jefe de estrategia de Sauer, no, de, de Alfa Romeo, perdón, ahorita no tengo el nombre, eh, no lo tengo a la mano, eh, dijo que ellos no hacen estrategia con Kimi. Kimi hace su propia estrategia antes en los briefings de carrera y durante la carrera. No.
1: Lo mejor de todo es que le está funcionando.
0: Sí, bueno, ¿Sí? Eh, Sauer eh, Sauer, eh, Alfa Romeo tiene...
1: Eh, esto, es como, esto es como el Force India, tú ya me lo sabes, da igual. Sí,
0: sí. Eh, Racing eh, India. Racing India. Racing India. Sí, sí. <risa> Force Point. Eh, tenemos que Alfa Romeo tiene 32 puntos y 31 son de Kimi Entonces, claro. <risa> le, le está funcionando esto de ser el, el piloto ingeniero. Eh, a mí me cae suspicacia es. en este tema de botas, volviendo al tema inicial. Eh, unas declaraciones que salieron esta semana, de, bueno, la semana anterior... De Lewis Hamilton que dice que no planea retirarse eh, en el futuro cercano eh, Esto me parece que pone a Mercedes en una posición de afianzar esa figura de líder que tiene eh, Hamilton dentro del equipo Y no buscar de momento un joven talento que pueda liderar al equipo en un futuro eh, Por eso yo creo que ponen un poco de lado a Esteban Ocon eh, Lo mantienen dentro de su estructura pero eh, mantienen un Botas que les cumple para su objetivo final. Eh, Botas es un piloto que suele hacer muchas segundas posiciones eh, y eso es lo que necesita eh, Mercedes como equipo. Necesitan a alguien que no le pueda disputar a Hamilton para que se siga sintiendo cómico y ganar, eh, cómodo y ganando los títulos que le plazcan hasta que se canse. Eh, y, y yo creo que por eso finalmente Mercedes decidió eh, mantener a Bottas. una pregunta que, de que
1: de yo de me opción, quiero hacer. Funciona, no lo toques.
2: Exacto, eh, hay una pregunta que yo me quiero hacer eh, yo no sé, yo me imagino que Alex no está tanto al tanto de esto okay. pero yo sé que si sí Rubén lo está ¿En qué momento estas declaraciones de, de Hamilton, de que él dice de que él no se va a retirar, va a transformarse de ser eh, la posición afianzada de un piloto líder en en
0: ¿Un Valentino Rossi a,
2: convertir, a, a convertirse en un problema como el nono en Yamaha
1: <risas> eh, ah, es que sí, está muy bien tirada la pregunta y, y me ha dolido. Eh, a ver, pues, depende hasta que siga respondiendo. O sea, es que esto es la prueba de un hormonal. Si el ¿cómo no vas a tener de no, no, no. Eh Claro, mm, es que eh, ya lo hemos comentado alguna vez aquí. Es que está a nada de batir en, en... marcas a Michael Sumate. Sí, que ya es decir bastante.
2: En el de que entonces todo lo que quiera producir Mercedes no lo puede meter porque sí, es que el problema que tenemos es el negro que está sentado en ese carro que no se quiere bajar.
1: Claro, pero exactamente, sí, sí. Pero claro. Sí. Claro, pero mientras
0: siga dando resultados, yo no creo que Mercedes se vaya a quejar mucho.
1: Exacto. Por
2: supuesto, pero es que el, el, el problema eh, para las que no están al, al tanto de, de, de MotoGP es que, bueno. Eh, Valentino Rossi sigue siendo y seguirá siendo uno de los pilotos más grandes de la historia de MotoGP el hombre con 40 años sigue respondiendo, no a un nivel eh, extraordinario, pero sigue respondiendo, pero entonces todo lo que tiene que el pipeline Yamaha que lo quiere subir a la moto, no puede porque
0: <risa> porque eh, Valentino no Valentino, se quiere no más claro, o
2: sea <risa> no, de algún
1: ejemplo es el mejor posible, un tío de 40 años que cada año sigue siendo el mejor de Yamaha Sí, pasada, exactamente. Con tres solo no puedes hacer nada. <risa> es que, Exacto, es como que...
0: Claro, caemos <risa> en el mismo punto. Mientras dé resultados, mientras esté respondiendo y puede estar muy bien el equipo, muy mal el equipo, pero mientras sea el mejor del equipo, ¿qué excusa tienes para bajarlo?
1: Correcto. Eso es.
2: Entonces, eh, eh, esperemos de que Mercedes siga siendo la gran escudería, porque si no... Tenemos un
0: más entre manos, muchachos. Es así, es así. Yo creo que eso lo va a definir. Eh, son las reglas de 2021. Si Mercedes sigue dominando después de 2021, eh, yo creo que vamos a tener a un Lewis Hamilton que va a llegar a 10, 11, 12 campeonatos y hasta que se canse.
2: Y bueno, llegará la edad de Juan Manuel Fangio cuando ganó su quinto campeonato, que fueron 53. 53, y... si mal no recuerdo. 53,
0: 55 años. No tengo el número a mano, pero me suena más 53. Pero bueno, sabemos que va, va por ahí. Y si Hamilton. Sigue siendo una burrada, ¿no? Sigue siendo <risa> una burrada. <risa> bueno, eh, precisamente esta posible renovación de botas que parece que se va a confirmar durante esta semana. Si lo estás escuchando, este episodio eh, posiblemente miércoles, jueves, viernes, ya se haya confirmado la noticia. Eh, quiere decir que Esteban Ocon no va a subir a ese asiento de Mercedes. Eh, había una noticia, un rumor que decía que eh, Esteban Ocon, si no subía a Mercedes, iba a ir a Renault. Eh, esto parece que finalmente se cayó. Hulkenberg va a seguir en el equipo. Eh, hay que recordar que, por supuesto, Renault no va a bajar a Daniel Richardo. El puesto que estaba en peligro ahí era el de Hulkenberg. Eh, parece que finalmente Hulkenberg va a seguir en Renault. Y Esteban Ocon iría a Haas a sustituir a Román Grosjean. ¿Qué les parece este movimiento?
1: A mí, primero, desde el punto de vista de ocon mm. me parece una pena. O sea, que cada vez que se, se le siguen cerrando puertas y no tiene el, el chico culpa. Pero, desde luego, bien podría estar pilotando ese Mercedes o esa Renault, por supuestísimo. Que mira que a mí muy bien Hulken, me parece un pilotazo, pero al final eh, el rendimiento deja que desear. Aunque, desde luego, Renault es la mejor, el mejor barómetro. ¿no? Eh, y luego, mm. con, contando con Haas, pues bueno. Eh, buen equipo para foguearse, pero si no hacen el ridículo como esta temporada. Y, por supuesto, esto eh, 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 otro compa compatriota, porque Román Grollan, eh, va a salir de allí, pero es como tal.
2: Nosotros, sí. fuera de micrófonos, o con los micrófonos apagados, estábamos lujurando si eh, Román Grollán iba por el tripit este año de clavarse la primera curva de, 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 de Bélgica. No tiene su amuleto de la suerte, que era Fernando Alonso, pero...
0: Sí, es curioso que en las dos chuzas que hizo eh, Grosjan en la curva 1 de, de Spa en las largadas 2012 y 2016, si mal no recuerdo eh, siempre que terminaba pagando esos platos rotos de Alonso, pero bueno, eso es un tema para después
2: eh, eh, Retornando al tema eh, <risa> lo de Esteban Ocon oye, comparto con Rubén lo mismo que dice, me parece una lástima de que eh, a Esteban Ocon se le sigan cerrando las puertas y, y, y siempre terminan abriendo esas unas ventanitas que tú dices Uh, Esto es lo mejor que hay. Por favor, no hay nada mejorcito donde yo me pueda subir, porque obviamente eh, Renault no va a bajar a porque tiene 70 millones de razones para no bajarlo. Exacto. Y, y segundo, con, eh, cambiar a Roman Groyan, o sea, cambiarse él con Roman Groyan. Eh, si pueden escuchar al fondo, está sonando el violín más pequeño del mundo con la canción más triste del mundo con Roman Groyan. Roman Groyan. Está viviendo tiempo prestado en la Fórmula 1. Eh, realmente, yo no sé qué, qué secreto le sabe a la Jim Haas o a Gunter Steiner porque <risa> no, no encuentro la razón como que vamos a aguantarnos a este niño hasta final de temporada, a ver si puede mejorar. Porque, no, 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 o sea, señores, vamos a, vamos a sincerarnos. Y, y sobre todo, si, si hace lo que hizo, ya hace dos, cinco años atrás, en Bélgica, vamos a ver qué llega más rápido. La, el correo donde Jim Haas lo vota
0: O la patada contra el Steiner.
2: Steiner o, la, o el correo de la FIA quitándole la superlicencia.
0: Sí, sí. Eh, yo creo que aquí hay que ver los dos puntos de vista en esta decisión. Eh, yo creo que para Haas lo mejor que pueda pasar es que eh, tenga un piloto como Ocon es un piloto joven, un piloto rápido, un piloto que yo creo que les puede aportar bastante de cara a un campeonato en el que puedan retomar eh, esa senda competitiva que llegaron a tener la temporada pasada. Eh, Haas demostró el año pasado que puede ser un equipo competitivo, un equipo bastante aguerrido para liderar la mitad de la tabla o para estar allí en la lucha, pero tiene la peor pareja de pilotos. Eh, lo que hablaba Reyes de Grosjean, eh, Grosjean es un piloto muy bueno cuando tiene su día pero se tienen que alinear los planetas de seis sistemas solares eh, al mismo tiempo para que tenga un buen día. Entonces, como tú dices, yo creo que está viviendo tiempo prestado dentro de la Fórmula 1. Yo creo que él mismo tiene que estar claro en que va a salir de la categoría. Eh, no veo a Grosjean, salvo que consiga un patrocinante muy fuerte, no veo a Grosjean manteniéndose en la Fórmula 1. Lo veo en la, en la categoría, en la rumba championship de, 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 de la Fórmula E. ¡Ja, pero pero sí, yo creo que lo que dicen en cuanto a Ocon sí me parece un poco penoso porque tienes entre las opciones el mejor monoplaza de la Fórmula 1 y el equipo que es el, el meme andante de la categoría. Entonces, cuando te dicen, no, no vas a tener el mejor, sino vas a estar en el meme, es como que... Eh... Pero bueno, al final es una puerta que se abre dentro de la Fórmula 1. Eh, yo creo que es una certeza que va a ser piloto titular. Eh, lástima que se le cerró la puerta en Renault porque Renault tiene... No sé si la capacidad, pero por lo menos si sí, eh, financieramente pueden eh, estar más allí en la lucha con los equipos grandes. Pero bueno, vamos a ver qué, qué sucede finalmente. Eh, parece que Huckenberg sí se queda en Renault. Esto me parece muy bueno para él. Pero tiene que saber que Richardo no, no llegó al equipo a, a jugar. Eh, es un piloto que competitivamente eh, ha demostrado ya estar por encima de él en este momento y bueno, vamos a ver qué, qué sucede con él eh, el siguiente punto en la oh, lista ah, no,
2: ah, eh, perdón, Polo, dos cositas ¿Sí? antes de terminar el asunto de Ocon. ¿tú okay. estás seguro que Ocon va a ir porque es su talento o porque sabe todos los secretos de Mercedes?
0: yo creo que por su talento, porque aún siendo piloto de Haas eh, y estar motorizado por Ferrari, va a seguir bajo contrato con Mercedes así que no creo que pueda hablar mucho si quiere o si considera un futuro en Mercedes más adelante no creo sí, que sí, se arriesgue no.
2: Y lo otro, hay que, ver, hay que ver el lado positivo. Estábamos hablando que hace mes y medio atrás estábamos sentando a Esteban Jocob en un William.
0: Sí, exactamente.
2: Verde. ¿Qué, qué? <risas> mal el cambio no es, ¿eh?
0: No, 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 mal, mal para nada, para nada. Eh, bueno, el siguiente punto, eh, aquí con el tema de la silly season, eh, yo creo que, como suelen decirse, un tiro al piso, algo más seguro imposible. Es la renovación de Pérez con Racing India, digo Force Point, digo eh, la, pan <risa> la, la, la Pantera Rosa.
1: Esa mierda rosa. La, la...
0: El... <risa> Esa mierda rosa que da vuelta por el circuito, que este año no es muy competitivo, pero bueno, parece que se va ya a confirmar la renovación de, de, de Pérez con Racing Point, eso no, no sorprende a nadie, eh, mantienen a... A Lance Stroll, por supuesto, todos sabemos quién firma los cheques, aparte okay. de que en el 1-1 en, en, entre los pilotos de, de Racing Point, aunque Pérez domina en posiciones de clasificación y demás, Stroll tiene mejor puntuación que Pérez en el campeonato, así que bueno, vamos a ver, está respondiendo de momento. Yo, yo
2: Después, ya, vamos, esto, este, eh, Lance Stroll tiene mejor posición en el campeonato porque se tropezó con ese cuarto puesto, ¿eh?
0: Bueno, pero lo, eh, eh, él se tropezó, Pérez no se ha tropezado con un cuarto puesto de momento. Hay que estar allí.
1: A ver, es, ba es bastante esclarecedor ya que el ancestral, pese, pese a todo, esté delante de pero yo creo que con Pérez habría que hacer la táctica Trump. O sea, echarle. Y ya a partir sí, de ahí, sí. pues, cada <ríe> uno lo vea. Pero yo creo que en su tiempo la Fórmula 1 y su camino a la... ¿Cómo la llamaba? A la rumba fórmula.
0: Sí, la fórmula Rumba, la Rumba, la Rumba, Champions Rumba
1: Championship. Championship, sí, pues, eh, directo. O sea, muro y para acá.
0: Sí, sí, me sí, pasa que si Stroll... Seguimos
1: mandando pilotos todos
2: para la Rumba Championship. Vamos a necesitar más equipos, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Lo de Stroll es bastante curioso porque no solo se encontró con este cuarto lugar en, eh, en Force Racing Point, India, como se llame, sino que hay que recordar que también en Bakú, el año pasado, hizo podio con este Williams. Él tiene algo, <risa> algo pasa tiene algo sobre la cabeza, un ángel que lo, lo pone en lugares donde no debería estar, tal vez eh,
2: tal vez dice. Tal, <risa> tal, él, él <risa> el mismo <tiempo risa> ángel que puso a, a Vitaly Petró delante de Fernando Alonso en esa carrera de Abu Dhabi ¿verdad? sí pues, no supuesto, vamos a tocar mismo. el
1: tema del puto vamos. Dejar, <risa> dejar esa carrera <risa> hay dos sí. perraristas y un alonsoista declarado en esta conversación no sé. no,
2: y adivinen quién es
0: Rueda, rueda una lágrima por la mejilla eh, En fin <risa> Y bueno El último punto de esta silly season Ya esto es una noticia confirmada eh, Tenemos un nuevo aspirante a Entrar en la Fórmula 1 Un equipo llamado Pantera Team Asia F1 eh, Un nombre bastante particular y, y que con ese nombre no lo voy entrar en la Fórmula 1 Honestamente Pero eh, ya tienen sede eh, cerca de Silverstone Para variar eh, hay como ocho equipos ya cerca de Silverstone con, con, con su sede allí, pero bueno, eh, ya tienen personal, ya tienen jefe de equipo, el jefe de equipo es Tim Milne, eh, ya tiene experiencia en Manor, de hecho diseñó el Manor de 2016 que nunca llegó a salir a pista. Y los
2: chasis hendo de Manor, definitivamente. Sí, sí, sí. <risa>
0: Entonces bueno, de momento ya tienen sede, ya tienen personal, el personal que, que han reunido tiene experiencia en Caterham, tiene experiencia en Manor, tiene experiencia en Spiker, entonces ya tienen experiencia dentro de la categoría, eh, parece que va en serio, de momento no han hecho una petición formal a la FIA para entrar a la, al campeonato de Fórmula 1 porque la FIA no ha abierto todavía las las ofertas para entrar al campeonato, eh, esto lo hará una vez el, el reglamento eh, de 2021 se defina, la idea de este equipo es entrar al campeonato en el 2021, y vamos a ver qué pasa, eh, a mí me parece bastante positivo que quiera entrar un equipo a la categoría, eh, el plan de este equipo de momento, eh, según lo que ha hablado los responsables del equipo, eh, tanto jefe de equipo como personal técnico, eh, han dicho que ellos quieren seguir el modelo de Haas De ser un equipo cliente, pedir piezas a distintos equipos Parece que ya han estado en conversaciones Y han tenido la, la respuesta positiva de varios equipos Para suplirles piezas que puedan ser suplidas según el reglamento Pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa con este Pantera Team Asia F1 el nombre tan raro, pero bueno ¿qué, qué, qué opinión tienen de este Pantera que quién sabe de dónde sale Bueno, dice Asia, pero...
1: Yo mí a parecer muy positivo, obviamente, pero el problema que le veo es que la, las experiencias anteriores de, de los trabajadores, por lo visto, no es muy positiva y eh, solo pedir que ojalá no sigan el mismo camino de, de, que han seguido sus predecesores, porque aquí no hay O sea, no, no te vas a plantar con tantísimos millones, que sigue siendo nada con respecto a los grandes, pero aún así es una base muy buena. Y al final hacerte un no sé un quinto o un cuarto luchar por eso el campeonato de constructores esto va a ser mucho más complicado no sé se me vienen a la cabeza mil ejemplos eh, manor que antes fue malusia aquí tuvimos HRT. o sea que no sean esos casos. porque la fórmula 1 necesita necesita como hemos dicho muchas veces ventilar y que entren en cosas nuevas
2: y definitivamente lo de lo de Pantera bueno eh, por ahora se considero o lo considero como vaporware porque así hemos tenido nombres y equipos que estaban listos. Sí, de sobra. De,
0: Chasis hecho el, y demás.
2: Sí, el billonario este no era ruso, era ucraniano, que había tenido el equipo, que había comprado, que no, que sí. que ah, ah, ah. Entonces creo que eh, ya, ya estamos ahora de, de cortar los jueguitos de estos equipos que salen de la nada. Eh, eh, que no sabes de dónde es el capital, sí. que no tienen pilotos, que trabajan en las viejas instalaciones. Imagínate, una instalación de Caterham. Caterham, la última vez que corrió en Fórmula 1 fue en el 2014,
0: 2015, ¿no? 2014,
2: sí. ¿Tres o 14. Sí. Entonces, ok, po podrá estar acondicionado para, para trabajar en Fórmula 1, pero ¿está acondicionado para trabajar un Fórmula 1 de hoy en día con lo complicado que es? No, señores, vamos a dejarnos de... Mira, pero Reyes,
0: Reyes, tú tocaste un punto muy importante. Eh, dices que no tiene pilotos, pero la semana pasada se confirmó que Pastor Maldonado está disponible.
1: ¡No! ¿Tri, ¿Trino Mora
0: calentando la boca? No no, 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 no lo nombres porque lo invocas y bueno, cuidado.
1: ¡Pastor! Una de las mayores pérdidas de este mes, ¿eh? La de... La de Pastor, el mundial de resistencia. Sí, sí, totalmente. Seguro
2: que lo van a echar
0: mucho de menos. De hecho, hay un no tweet
2: tuit... Lo va a echar mucho de menos.
0: Hay un tweet que puso el gran Guido Van der Garde, un grandísimo... Si no siguen a Guido Van der Garde en Twitter, por favor, háganse ese favor. Sí. Eh... Lo que no tenía
1: como piloto lo entiende de hater.
0: ¿eh? Exactamente. Eh, puso una foto con Pastor, dice que la categoría pierde muchísimos memes y que va a extrañar mucho a, a su amigo... Eh típico Guido en lo suyo eh, pero bueno, ya hablando de este Pantera un poco lo que dice Reyes eh, para reforzar un poquito su punto, yo estoy de acuerdo en lo que dice eh, hay que ver muy bien de dónde salen estos equipos, tal vez Pantera sea una marca conocida en Asia, no lo conozco yo creo que es primera vez que lo, lo escucho eh, son equipos, yo creo que la Fórmula 1 tiene que tener eh, empresas y equipos comprobados, de capital comprobado eh, hay que ponerle un poquito de seriedad a la categoría porque hay muchos equipos que llegan y a los dos, las dos temporadas ya están retirándose o no lograron mantenerse. Eh, hay que poner el ejemplo también de cuando entró no hace mucho eh, Virgin a la Fórmula 1, que después se convirtió en, en Marusia, después se convirtió en Manor. Eh, Virgin entró con un capital inmenso. Hay que recordar que esta empresa es del multimillonario Richard Branson y precisamente capital no le iba a faltar a, al equipo y terminó fracasando. Eh, la categoría, la Fórmula 1 es un, una categoría muy dura, muy difícil. Eh, no se puede llegar pensando que se va a ganar porque no lo van a hacer. Eh, hay ejemplos de sobra. Y bueno, reforzando lo que dice Reyes, hay que revisar muy bien de dónde salen estos equipos, de dónde sale este Pantera Team Ace, eh, Team Asia F1. Si la propuesta es en serio y tienen un capital serio, tienen un personal serio y pretenden estar bastante tiempo dentro de la categoría, invertir seriamente y no simplemente usarlo como plataforma publicitaria como han hecho en tantísimas oportunidades otras empresas, me parece positivo. Ahora, si van a llegar simplemente a llenar un espacio, a ser un cartel publicitario en una pista con una transmisión tan grande como la de Fórmula 1 y tal, yo creo que pueden ahorrarse el trabajo, pueden ahorrarse el sueldo, pueden ahorrarse el dinero. Y dedicarse a otra cosa, porque no creo que la Fórmula 1 esté para este tipo de experimentos ya a estas alturas.
1: No queremos otro Rich Energy por aquí.
0: <ríe> exactamente, exactamente. <risa> eh, bueno, pasando ya al segundo tema, saliendo un poco de esta Silly Season, tenemos que ya está en el túnel de viento de Sauber el modelo aerodinámico del Monoplaza de 2021. Eh, las cuentas oficiales. Que <risa> 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 eh, por cierto, lo, los equipos de <risa> Ferrari eh, dicen que los. <risa> Ferrari. <risa> que no están muy <risa> de acuerdo con este diseño de, 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 de la Fórmula 1 para 2021 porque que se parece mucho a la Indy, que se está tratando de estandarizar muchas piezas y demás. Que la, la innovación es la firma de, de la Fórmula 1. Debe ser que Ferrari innova mucho, ¿no?
1: La, la innovación es la firma de la Fórmula 1 pero nosotros no somos capaces de hacer un
0: chasis muy bien de hecho estábamos hablando antes de, de empezar a grabar eh, y nos recordábamos de aquel Fórmula 1 de 2014 el Ferrari que presentó que parecía una aspiradora eh, <risa> le cae muy bien el cambio de reglamento a Ferrari, no, muy, muy innovadores ellos de hecho hay que recordar que ese Fórmula 1 de 2014 ese F-2014 eh, es uno de los peores Ferrari de la historia ¿de qué innovación están hablando ellos?
1: Es que eh, es maravilloso porque tú ves a Mercedes, por ejemplo, que puede estar en contra del cambio, pero le estés trabajando en el motor de 2020, adelantando el trabajo para el 21, interpretando ya el reglamento. Eh, Renault, eh, Honda, otros motoristas y constructores.
0: Y ves eh, a Ferrari hablando de los Pirelli 2018, ¿no?
1: Sí, exacto, y Ferrari 2018, <risa> ¿no? Esto no se puede hacer. Como, como si, o sea, por muchos derechos de veto que tengan y se quejen, o sea. ¿Por qué piensan que Liberty va a parar ahí? O sea, eh, no sé. ¿Cierto eh, de la pinta de que va a llegar a Australia 2021 y Ferrari va a hacer como el meme de Pikachu de la boca abierta, de la sorpresa de anda, ¿quién no se iba a decir esto?
0: Sí, sí, sí. Van a tener otra, una interpretación completamente propia de, del reglamento que no va a servir para nada, como fue en 2014. Y bueno, los memes no van a parar. Pues me da un poco de lástima por, por Leclerc, que es el que va a sufrir, pero... Eh. Yo creo que Ferrari está llevando bastantes víctimas. Un saludo a la mamá de Iñaki Rueda. Iñaki, feliz que de se,
2: vacaciones. Que bueno, seguramente no está
0: nos está escuchando. Pero bueno, este modelo aerodinámico que, que mostró la, la, las cuentas oficiales de la Fórmula 1, yo, me gusta llamarlo modelo aerodinámico porque los monoplazas no van a ser así. Esta es la interpretación aerodinámica del reglamento, que, del reglamento base que se tiene de momento. Eh, con interpretación aerodinámica quiero decir, eh, el diseño de un Fórmula 1 pasa por las manos de un grupo de ingenieros, posiblemente los mejores ingenieros del mundo, y cada uno tiene su interpretación del de monoplaza. Después unen ideas, llegan a un terreno común y empiezan a desarrollar los monoplazas a, a, a partir de, ese, de esa reunión de ingenieros. Eh, los aerodinamicistas entran después de esa reunión de ingenieros a aplicar eh, el trabajo que están haciendo los ingenieros que es lo que finalmente va a darle el desempeño a los monoplazas son los que eh, desarrollan las ideas y las innovaciones dentro de, de un diseño de Fórmula 1 entonces por eso hablo de que este modelo base es simplemente el modelo aerodinámico ahora, la FIA eh, como ya habíamos dicho aquí en el podcast eh, tiene un equipo, contrató un equipo de ingenieros para buscar agujeros en el, en el reglamento, por lo que ese modelo que mostraron con las fotos va a evolucionar bastante y bueno, vamos a ver si, si la Fórmula 1 eh, y la, la FOM, la Fórmula 1 Management, eh, logra tapar estos agujeros que podrían presentarse en el reglamento y podemos tener una Fórmula 1 más competitiva en 2021. Ojalá.
1: De momento coincidimos todos en que lo que hemos visto, sobre todo esta semana, tiene muy buena pinta, ¿no?
0: Sí, a mí me gusta. Ah, me gusta sí, mucho sí. el diseño simple de, de los monoplazas. Me parece un paso adelante bastante correcto. Eh, en el tamaño de los monoplazas, el, el tamaño se ha reducido bastante, que me parece algo eh, vital, de hecho en las redes sociales hay varias imágenes en, en comparación de los monoplazas de este año con los de los años anteriores, 2006, otras épocas, el, la época del 2000, la época de los 90, y, y los de este año son absurdamente grandes y yo creo que la, la Fórmula 1 tiene que dar un paso atrás en ese aspecto y se le está dando, ojalá. Eh, parece que se está dando pasos en la dirección correcta, pero bueno, vamos a ver qué, qué sucede aquí a 2021
1: ojalá que la escudería no
2: la hunda
0: como siempre no, no tengo muchas esperanzas, pero bueno uno como ferrarista parece que es masoquista también
2: bueno eh, comparto su dolor eh, realmente porque eh, si ya estamos hablando de que Mercedes ya tiene la unidad de potencia del 2020 eh, iniciada de que el otro, y esto están peleando todavía por los neumáticos de hace dos años. Eh, yo no sé si es que los ingenieros de Ferrari se tardan demasiado en tratar de entender el, el reglamento, o, o, o necesitan uno o dos botellas de vino, o cinco camiones, no sé, eh, realmente, porque al final del día, cuando ellos empiezan, cuando hay cambio de reglamento de Ferrari, por lo general siempre trae lo peor. Y lo terminan mejorando ya cuando está a punto de hacer el otro cambio de reglamento, así que...
0: Ah. Sí, bueno, parece que Ferrari siempre está ese paso atrás, parece que cuando empiezan a ser competitivos o tienen un monoplaza para ser competitivos, tienen a uno de los peores pilotos de la parrilla o el piloto tiene un brain fart y pierde ese año completamente, eh, no sé, ya yo creo que podemos ir poniendo el nombre al meme de Ferrari porque ya, ya es muy constante. ¿Sí? Sí, desde 2007 Ferrari no hace nada, desde el campeonato que ganó Kimi Raikkonen, y hay que recordar que en esa temporada ganaron el campeonato de constructores simplemente porque en el Spygate eh, McLaren perdió los puntos, así que yo creo que ya va siendo hora de que Ferrari vaya despertando, porque ya a estas alturas el meme es más fuerte que la escudería.
2: Sí, sí, realmente me, sí. Me
1: parece que, no, que nos quedan años de sufrir. Me da miedo <risa>
0: Vamos a ver, hay esperanza para 2021, pero si estamos en 2019 ya ellos están peleando todavía por las gomas de 2018, el panorama no es muy bueno. <ríe> y bueno, pasamos al último punto del de episodio de hoy. Estamos por fin de previa. Previa del Gran Premio de Bélgica, vamos a repasar cómo va el campeonato de pilotos. Lidera Luis Hamilton con 250 puntos. Valtteri Bottas en el segundo lugar con 188 puntos. <risa> eh, Entendieron la, la diferencia, ¿no? Fue bueno. en
2: el chat. Sí. <risa> en el
0: chat. Eh, para seguir pateando a, a, al hombre que está en el piso, eh, Max Verstappen está en tercer lugar con 181 puntos, apenas 7 puntos de Valtteri Bottas. En cuarto lugar está Sebastián Vettel con 156 unidades. Charles Leclerc en quinta posición con 132 unidades. Nuestro meme favorito, Pierre Gasly, está en sexta posición con 63 unidades con Red Bull Racing, por cierto. Eh, ahora va a empezar su temporada con Toro Rosso. Carlos Sainz está... Antes que,
2: antes que continúe, ¿sí? eh, ahora que Toro Rosso eh, tiene los servicios de eh, Pierre Gasly, ahora podemos decir que está punteando la 1.5. Claro, Toro Rosso. Adelante. <risa> Ay, F Gassler. en el chat a los fanáticos de McLaren porque no la vieron venir.
0: No, y, y a quien nos escuche desde Francia, porque entre Gasly y Grosjean, y, y lo que está haciendo Renault, mira. F en sí, el sí. chat.
1: Eso te va a decir que se esperan a que también tiene <risas> cargamento.
0: F en el chat. Eh, bueno, en séptima posición tenemos a Carlos Sainz con McLaren, una grandísima temporada que está haciendo 58 unidades, tenemos a eh, yo creo que el heredero nato del mote de puto amo Kimi Raikkonen, eh, con 31 unidades, hay que tener en cuenta que Alfa Romeo tiene 32 unidades y 31 son de Kimi, eh, Daniel Kvyat eh, el ruso, el hijo de la madre patria, eh, está en, en novena posición con 27 unidades, Lando Norris eh, décimo con 24 unidades después Daniel Richardo el Lance Stroll, Kevin Magnussen, Hulkenberg, atatata, ajá. a nadie le importa.
2: Y con los constructores. Los lo que a nadie le importa al final.
0: Exacto. Eh, eso ver, jueguen... no,
1: no habéis visto el punto de Kubica no tenéis los Ah, no, por supuesto. <risa> bueno, sí, favor, Kubica sí, que
0: sí, tiene un punto. Sí, sí, no, tienes razón, tienes razón. Vamos a ver, bueno, ¿dónde lo dejé? Lo dejé en Daniel Richardo. Ajá, eh, Lance Stroll, Kevin Magnussen, no le importa, no le importa, no le importa, no le importa. Ajá, en decimonovena posición está Robert Kubica, con un punto, la misma cantidad de puntos de Antonio Giovinazzi. Y en, última posición, <ríe> y en última posición tenemos a nuestro amiguito George Russell. Eh, ajá, En el campeonato de constructores, eh, si tienen calculadora en mano, por favor. En primer lugar, Mercedes con 438 puntos. En segundo lugar, eh, saquen la cuenta, escriban ahí 438 menos Ferrari. En segundo lugar, 288 puntos.
1: Esos son. Espérate. Minuto de silencio, por favor. En directo.
0: 200, joder. 88. 150.
2: 438 menos 288. Eh. 150. 150.
0: O sea. Vamos a hacer un minuto de silencio por la temporada y por Ferrari, por favor. Ya, basta. <risa> En tercer lugar tenemos a Red Bull Racing Honda con 244 unidades. En cuarta posición está McLaren Renault, hay que aplaudir a McLaren. Lidera la, la 1.5 con 82 unidades. Eh, en quinta posición está escudería Toro Rosso con 43 unidades. Renault en sexta posición con 39 unidades, Alfa Romeo 32. De esos 31 son de Kimi, por supuesto. Eh, Racing Point, como se llame, con 31 Haas con 26 y nuestros amiguitos de Williams con un puntito.
1: Winter Steiner de luchar por la cuarta plaza del campeonato a cerrarla. Sí, sí. A cerrarla en la Fórmula 1.5 porque la gente no
0: cuenta. Y de hecho, hay que sí. recordar que durante la pretemporada Haas pintaba junto a Renault a liderar y a ver, Renault está y sexto en y Haas está noveno. Sí, sí.
2: Y lo que Oye, pasa ahora, es que nosotros eso... se, nos, se nos perdió el barómetro. Yo creo que al inicio de, de la pretemporada, cuando nosotros dijimos que iban a encabezar a 1.5, cuando realmente lo que iban a encabezar era la GP2.
0: Sí, sí, exacto. Ellos están encabezando la categoría que tienen entre ellos y Williams. Pues. Y hay que tener claro que Williams eh, ocupa puesto de discapacitado. Polo. Uh... <risa> Ya, ya dejen las ofensas, dejen las ofensas, respeten. Claro bueno. que yo
1: hice la promesa de no meter al de concierto de discapacitado. Pero no,
0: no no, chico, no, no, yo no estoy hablando de nuestro amigo Frank Williams, que no. yo sé que nos está escuchando. Un saludo yo estoy hablando del banco que pilota. Eh, vamos a hablar de... Eh, eh, bueno, es para... -vamos,
2: vamos a quedarnos en Bélgica, vamos a quedarnos en Bélgica mejor.
0: <ríe> Ajá, es para Franco -Champs. Eh, Para mí, una de mis pistas favoritas, eh, tiene un microclima bastante particular. Estuvimos revisando eh, la, la previsión meteorológica para el fin de semana. No hay previsión de lluvia. Eh, hay una pe mm. un pequeño riesgo de lluvia durante el domingo, pero para después de la carrera. Una lástima. Eh, dice que va a ser en seco. Eh, también hay que tener claro que Spa es muy particular en el tema del clima. Eh, siempre se habla del microclima de Spa Franco Champs. Eh, no me extrañaría ver alguna lluvia, una llovizna. Eh, y bueno, volvemos al tema de nuestro amiguito francés. ¿Habrá nuevo show de Grosjean en la curva 1?
2: Claro que no, o sea, si no pero pero eso es como el microclima de, eso sí, es como el microclima sí. de aparece wow, en cualquier momento el, 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 el detalle es que sobre todo con, el, con, la, con la presencia de, del microclima ya que estamos hablando del microclima eh, cuando se iban a correr las, las seis horas de spam, el S habían predicto todo el fin de semana sol y a las nueve de la mañana empezó a nevar sí, sí, <risa> sí, que, sí.
0: lo recuerdo de eh, hecho hay unas fotos espectaculares sobre eso
2: la carrera sal saltó sobre so sal salió con, con, con los past así, con los laterales todos llenos de nieve, así que es que
0: durante, durante la carrera hubo nieve México, lluvia, y sol. Fórmula con nieve. Ojalá, ojalá oh. para que Pirelli mande a cancelar la carrera y no no pase nada, por supuesto. <risa> Bueno. Aspecto, tengo que decir
1: que, sí. que para mí es el mejor circuito del calendario, con diferencia. ¿eh? Sí, sí, totalmente. Con ¿eh? Coincidimos. Aquí, aunque sea de seco, sabemos que nos vamos a divertir. O sea, que corren.
0: Sí, es una pista muy particular, es una pista con diseño clásico, es una pista que no ha cambiado mucho en los últimos años, eh, salvo el último sector con el con, con aparato autobús. Pero en general, eh, un circuito espectacular, un circuito rapidísimo, un circuito muy largo. y eh, y bueno, un circuito que se presta para muchas cosas, tiene muchísimas oportunidades de adelantamiento. Eh, creo que premia las manos del piloto, que, de, de cada piloto. Y, y yo creo que aquí va a, a mostrarse un poco, aunque ya se sabe más o menos, pero creo que se va a mostrar un poco quién es quién. Eh, es un circuito muy parecido a Mónaco, donde pilotos con buenas manos suelen tener buenos resultados. Yo creo que es lo mismo con Spa, Franco Champs. Eh, y bueno, vamos a ver qué, qué sucede Siempre, nos, bueno, suele regalarnos Buenas carreras, ojalá este sea el caso eh, Antes del parón de verano tuvimos Muy buenas carreras también, ojalá se continúe esta, esta tendencia Y bueno, vamos a esperar a ver qué, qué sucede En Spa, lo bueno, se acabó este parón de verano Vuelve la Fórmula 1 ¡Hey! Volvemos a lo <risa> nuestro <risa> Bueno, Excelente. yo creo que Es hora de Mojarnos Señores, vuelta rápida, Paul Y victoria, Reyes
2: bueno, eh, es un circuito de potencia, de buenas manos. Eh. Hamilton otra vez.
0: <risa> Qué sorpresa. Sí. Las sorprendido Vuelta rápida, Poli, victoria Hamilton.
2: Sí, bueno, sí, bueno. sí, porque él quiere ahora demostrar de que está de regreso. ¡Ah! Cuando nunca fir ha ido.
1: Fir fir ¡Eh! <risa> ¿Firmas incluso el gran Chelem? Uh. Sí, sí, sí. Uy, sí, uh.
2: sí, sí. Lo puedo, lo puedo firmar.
0: Uf. Uh, yo lo veo complicado. Es un circuito de Estoy potencia.
2: Es muy complicado. Rubén,
0: Paul, vuelta rápida, victoria.
1: no quería volver a llevar a esto. Eh... <risa> de esas secciones pues fíjate, que no extraño. Yo creo que la pole va a ser de Hamilton. Sí. La vuelta rápida en carrera también va a ser de Hamilton. <risa> y la victoria va a ser de Leclerc por delante de Verstappen.
0: ¡Uh! Mm. Uh, interesante. Ok. Vuelta rápido y no va a ser primero. ¿Está okay. bien?
1: Sí, sí, exactamente. Yo creo que, que, que va a estar liderando la carrera. Me da la sensación. Va a parecer que Grosjean. Ya Va a acabar primero, no sé por
0: qué. Ok, ok. Muy bien, muy bien. Ok. okay. Bueno, yo creo que la Paul... Pole... Vamos a mezclar esto un poco, vamos a jugar un poco. Eh, digo Paul Position Pierre para... Pierre Gasly. <ríe> no, 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 tampoco, tampoco, tampoco. No exageremos, no exageremos. Eh, a ver, Paul, yo digo Charles Leclerc. Vuelta rápida, yo digo Charles Leclerc y quiero explicar por qué. Ferrari le va a dañar la estrategia y va a tener una parada gratis. <risa> eh,
1: de eso de no tenías que explicarlo, <risa>
2: Polo, pero bueno. <risa>
1: bueno, pues es la estrategia más realista de las tres.
0: Sí, ¿eh? sí, bueno, o sea, para sea, entendernos, ya, 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 ya nos conocemos. ¿A quién vamos a engañar? Sí, sí, sí. Y bueno, victoria yo creo que va a ser para Lewis Hamilton. Yo creo que es el piloto actualmente con mejores manos. Me sorprendería, yo creo que si no es Hamilton es Verstappen, pero yo le pongo la fichitas a Hamilton en esta carrera.
2: El, eh, el, el rendimiento del, de ese motor Honda en la recta de Kemel o en la parte trasera del circuito en la hermosa curva de Blanchimont. Sí. A ver si tiene cómo llegarle. Porque si tiene cómo llegarle, se lo va a comer vivo.
0: Que de hecho, la temporada pasada. Y me voy a tener
2: que tragar mis palabras.
0: Sí, la temporada pasada, eh, Verstappen hizo un adelantamiento en Blanchimón. Que uff. De hecho, recuerdo una, un video de la cuenta oficial de la Fórmula 1 en YouTube. Eh, lo pusieron como uno de los mejores adelantamientos de la historia. Sí, sí. No lo no está bien. Eh, es eh, espectacular Casi comparado
2: con, con esa con esa, esa pasada de Alonso Schumacher en la 130R de Suzuka, ¿verdad?
0: Sí, o el adelantamiento precisamente también en Spa de Hakkinen a Schumacher usando a Ricardo Sonta
2: También en el año 2, Pero ¿no? nunca nadie va a poder superar ese adelantamiento de Romain Grosjean a 20 carros en la grilla
0: Sí, por supuesto Quiso hacer una de Meteoro les pasó por encima, y, pero bueno, no, no, no le salió Lo intentó de nuevo y tampoco le salió, pero bueno Vamos a ver qué, qué pasa. No, eh, eh, este fin de siempre,
2: siempre podemos recordarnos ese brincón de semáforo de Pastor
0: Maldonado. <ríe> sí, sí, sí. De hecho, de hecho, si para quien nos escucha, si ven ese video, eh, fue 2012, la largada 2012 de Spa Franco Champs, eh, Pastor Maldonado se salta a esa largada. Eh, sí. Recuerdo a los comentaristas muy emocionados. la salida de Pastor Maldonado. No, 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 se la saltó. Y por haberse saltado eh, la salida, en el momento en que Grosjean está volando encima de todo el mundo. Pastor está enfrente de Alonso, lo que lo obliga a frenar un poco antes. Y eso evita que el monoplaza de Grosjean le pase por encima al casco de Alonso.
2: Okay. Aparte de eso, la buena suerte. La buena <ríe> Acompañando suerte. al puto amo. O
0: sea, lo que quiero decir es, la, la, lo, lo, lo poco coherente, la, la falta de manos de, de Pastor Maldonado, yo creo que evitó una desgracia para Fernando Alonso en ese momento
2: porque eh, uno tiene que entender, cuando uno se salta el semáforo en la Fórmula 1, siempre es algo micrométrico, sí, milimétrico, sí. cuando se apagan los semáforos, que está el vehículo en movimiento, te dice, bueno, te brincaste la sala. En el caso de, de, de Pastor, fue así como que, <risa> bueno, bombillo 1, 2, 3, cuatro y tú, para dónde vas? Fue
0: como por medio segundo. <risa> fue una cosa como por medio segundo. Tú dices, no, eh, por eh, 50 milésimas, o, o por 100 milésimas se lo saltó, es algo casi imperceptible, pero, oye, salió muy bien. No, 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 Pastor, casi con los cuatro bombillos prendidos del semáforo él salió ya y se tenía que prenderse el quinto y, y
2: apagarse el semáforo eh, pero bueno eh, es si nuestro si quieren buscar pastor. algo relacionado búsquense la, una de las últimas salidas que tuvo Jorge Lorenzo en el circuito de las Américas <risa> en YouTube de, lo van a encontrar de, 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 no se preocupen no hay que escudriñar mucho de lo mejor
1: que yo he visto en un circuito o sea,
2: Mejor bueno. de eso fue el, el, eh, la excusa, ¿no? Que se me atravesó un zancudo, un, sí. una abeja, algo así. Sí. Sí. No, no, me puse no, nervioso. Tonta, dónde vas tú?
0: <risa> bueno yo cuenta, creo que, por favor. Sí, ya vamos pidiendo la cuenta. Eh, pueden seguir a la señora Alex Reyes en Twitter, en arroba Ethan Gilles, a Rubén Carballo lo pueden seguir en arroba Rubén Piso de XT. A nosotros nos pueden seguir en arroba efecto coanda. Pueden escucharnos y suscribirse al podcast en anchor.fm, Spotify, Apple Podcasts y en las plataformas de podcast más importantes que existen. Eh, señores, gracias por acompañarme en un nuevo episodio. ¿Volvió a la Fórmula 1? Y...
1: Gracias, a... Sí, por sí. gracias a ti, Alex. Y un, un saludo a Jackie Rueda para el próximo domingo que estaremos aquí. Por supuesto, en... esto, por supuesto.
0: Esto.
2: Para
1: matarlo
0: Lo estamos esperando.
2: Bueno, eh, esperemos que la llegada del Gran Premio de Bélgica eh, o el post-Gran Premio de Bélgica traiga las pequeña sorpresita que es la que estamos preparando, que todavía no podemos hacerla pública porque no hemos podido comprar el espacio donde montar la fábrica. Pero bueno, eh, tenemos una sorpresa para ustedes, pero tienen que esperar todavía.
0: Seguramente tienen espacio gracias. cerca de Silverstone, pero ya, ya ya se lo veremos más adelante.
2: Lado de la de, de eh, Pantera, ¿verdad? Pan,
0: Pan, Pantera, ¿cómo que se llama? A ver, aquí Pantera, Pantera Team ella, Team, F Asia, F1, importa? Racing Point. Ajá, ese. Esa, ¿A quién <ríe> le importa? A quién le importa. Eh, quién le importa? Ver, bueno, adiós. <risa>
2: adiós.